0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友，您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我想呢，对于一个国家的领袖，不管出任制度为何，究竟要担任多久，也许你也知道呢。其实，在世界各国都有不同的看法，有的会希望不要有任期跟年龄的限制。那么，就以中华民国台湾来说，我们是四年一任的总统，只能够连续当两届，而且是有民众直选的哦。至于中国大陆呢？自二零一八年修改宪法废除连两任限制之后呢，就引发了关注。那么也一如外界预料，现任国家主席习近平在十月中举办的中国共产党第二十次全国代表大会呢，已经被党代表选出续任第三任的中共中央总书记以及军委主席。同时，中共二十大也确立了习近平新一届领导班底，那么也就是有七名政治局常委，尤其受到。高度瞩目的是，除了他之外呢，六位也全是自己的亲信。所以呢，习近平他打破了传统惯例，开了新局。你们会有什么样的改变跟影响呢？我们在今天邀请丹江大学外交及国际关系学系兼任助理教授洪耀南观察探讨，非常欢迎洪老师。你好
1: ，你好，主持人你好
0: 。嗯，好。您在二零一六年中共十九大之前出版的一本书叫。中共百年看习近平十年这本书，我想现在应该要，<笑>呃，再继续来写了、嗯，呃，因为他有可能是终身制了，这是外界在推测的啊、哦。那么，习近平明年就要接第三任了。那么，就您观察，习近平他连三任哦，在这次二十大可以说是完全掌握所有的权利哦，也就是过去大家所讨论的啦，这个派系共治。不见了。那么，如果有所谓的派系斗争哦，习近平是怎么样完胜的哦？如果我们看二零一八年这个修改《中华人民共和国》的这个宪法，废除啊这个连两任国家主席的限制，是不是就已经显示，其实在当时可能就没有足以挑战他
1: 的权利了呢？基本上，他修宪国家主席的取消连两任的限制，基本上国家主席在共产党制度里面是一个虚位子。重要的是，他的总书记又是军委主席，那这两个职务上基本上是没有明文规定的任期的制度。但邓小平之后，他为了预防共产党走入所谓的毛泽东陷阱，就独裁者陷阱，所以他就建立一个潜规则，就是任期以两年、一届五年、十年为界。哦，当时是有这样子一个规划。那他现在打破了，所以。基本上我们可以看出来，习近平已经走进去第一个陷阱，叫做毛泽东陷阱，就独裁者陷阱。嗯，独裁者陷阱就是他不容易下台，嗯，也怕担心被人家清算，嗯，啊，所以说基本上就依照他身体状况而任期能不能持续在，因为他过去在打贪反腐的时候斗争他政敌，所以他树敌很多，嗯，所以基本上他需要用任期来保障他不会被清算，嗯，哦、啊，所以说。基本上，他只是为了预防被清算而走进了一个毛泽东的陷阱里面
0: 。嗯，好，谈到这个陷阱，就是有一些风险嘛。但是大家也很好奇，过去十年，当然他啊担任的时间够久了啊，也有一些权力慢慢掌握。所以，即便所谓的其他的派系，在当时如果打贪腐来看的话，就是一个扫除
1: 异己的动作嘛，可以这样来解读吗？当然就是。每个阶段的共产党制度里面，他在对付他的政敌的方式都不大一样。嗯、呵呵江泽民上来的时候，他在对付北京市委书记；或是胡锦涛上来的时候，对付的上海市委书记陈良宇。嗯，包括习近平上台的时候的薄熙来，基本上都当时属于潜在的一个竞争的对手。那习近平当然第一个他很崇拜就是毛泽东。嗯，所以毛泽东也讲过，交往必须要过正。哦，所以他在整个在修正当中，所以为什么这是他用他的人？因为他交往要过正嘛。嗯，他用他这个这个人之后，基本上第三届只要没有任何声音，第四届、第五届就不是问题了。嗯，就没有所谓的正当性问题。刚刚主持人一开堂的时候讲到，就是民主国家为什么每四年、五年、六年选举一次？嗯，那当然他也可以二十年选举一次啊。是啊。那重点在于，就台湾来讲，每四年选举一次的时候。它的人口结构是改变了百分之二十，就是有大概有会有九趴十趴的人过世了，嗯，那新进来的选民也会增加大概十趴左右，嗯哼，一来一回就改变了百分之二十，嗯，所以说你只要两三届之后，你的选民结构是改变了，就民主国家来看，就是你的统治的正当性，嗯，那习近平也是一样，就是说他要连任第三任、第四任、第五任，他的统治的正当性在哪里？比如说毛泽东，他因为建国，嗯，所以他的统治正当性在于他透过武装革命取得政权。是。邓小平的统治的合法性基础，来在于他的改革开放，嗯，让人民开始有富起来的感觉。嗯嗯嗯。啊，说习近平的正当性在哪里？就是说，他以他目前来讲，就是三大攻绩嘛。他自己在二十大报告当中、嗯，过去十年有三大攻绩。第一个就是建党百年。哦，那、啊啊啊、他把他电脑百年变攻击，应该时时间到就是了嘛。第二个，他把习近平新时代中国特色社会主义变成他的政绩，那是他的思想。嗯。嗯第三个，他就引以你为傲的就是脱贫攻坚。是的。哦，他就一直把脱贫攻坚当做他一个很重要的一个政绩，嗯，而且一直在讲说中国已经完成这百年来的脱贫了。没错。哦，那有时候我们想一想，他们的脱贫的。工作小组是谁负责的其实是副总理吴春华，嗯，当做小组的召集人。嗯，就是、说、嗯嗯嗯、这脱、個、贫如果是有攻绩、有政绩，那第一个应该是负责这个职务的人，他应该是要被记嘉奖嘛，或被奖励嘛。没错。但二十大没有，甚至於他被降级了。啊，那原来是政治局委员，现在变成中央委员。当然，习近平是讲要依法治国、依法治党，所以他在二十大前的九月份。先通过一个中央领导干部能上能下、嗯，就说可以上也可以下、哦，所以第一个用到的就是胡春华，他被下来的。<笑>其他的你说李克强、汪洋，他们就退休了嘛，嗯、不管他借不借龄，他就退了嘛，嗯、就等于他也是维持他的位置退。但胡春华是被能下的，哦、喔，这是很矛盾的、哦，并不是他愿意嘛。至少如果假设他。还是维持政治局委员，是而没有担任副总理或其他职务、嗯，那表示说他是等于是，等于平调嘛，维持到这个位置嘛。他是连政治局委员都没有，沒有被降到中央委员。嗯，所以基本上，你们就可以看到说，负责执行他百年伟大的政绩的人，在这次二十大里面就被拉下来了。
0: 嗯，这代
1: 表的整个中共不管在人事在打贪反腐，基本上都是以在跟政敌斗争的一个角度来思考。嗯，好，这个
0: 过程呢，有多么的令外界难以想象呢？这个不得而知，只有在日后，或许是不是会有机会，有人会写这个回忆录，大家才可以知道这到底发生什么事。习近平在过去十年主政呢，嗯，他在这次二十大展现了。现在的领导的班子全部都是我自己的人。那刚才有提到的很多重点，包括毛泽东思想，可能会去内化到他内部所谓的现在说要学习习思想。过去十年有很多学习习思想的风潮，这个是我们等一下也可以来探讨。不过，在今天我们有一个重点，先来看他已经掌握了大权哦。那最近有一个消息呢，呃，也引发外界的高度关注，就是在中共二十大的闭幕。当天就是二十二号嘛，哦，那么前任中共总书记胡锦涛在会中突然被请出场，我们在台湾还是可以看到这样的画面。这个画面据说是有抢先进入采访的一家国外媒体捕捉到的哦。那在中国大陆其实大概就会看不到，你怎么搜寻都很难搜寻到比较详细的相关的报道。不过官媒是在第一时间报道，这是因为考量七十九岁的胡锦涛他的身体的健康的因素哦。那这样的说明显然没有办法满足外界的一些关心、好奇，甚至可以说是对这个权力转移的一种震惊了啊、哦！怎么说呢？我们先看到这个原中共中央组织部离职干部严怀哦，他用他的真名向中共党魁哦习近平发出一封公开信，就说、是、要求尽快的公布胡锦涛到底他的身体状况是怎么样呢？来说明一下离席事件的一些大家想要知道的，就是。嗯、團啊，谜团啦，希望能够息事宁人。如果现在外界认为习近平已经极大痊愈、一生，呃，老师您会怎么样来看这封公开信，在这个时候提出对习近平的质疑呢
1: ？其实场景大概就是胡锦涛被嫁出去的这一幕了，哈、嗯，那当然各方有好几个版本，有的认为是身体状况嘛，有的认为他想要看名单嘛。嗯那我这名单应该是早就已经达成一定的共识，嗯，但这次二十大有一个特殊的一幕，可能大家没有去注意到，就是说过去在名单通过的时候，他不会再问说有没有意见，然后下面就说没有没有没有没有，嗯，就这一幕大家不想没去注意到，过去以往的前代会是没有这样子的画面，哦，他这次有特别去问说。各位党代表，这我们这样通过的名单有没有问题？然后其他下面都没有，没有，没有。嗯、那我觉得，如果假设像这样的画面，假设胡锦涛坐旁边、嗯，那胡锦涛刚好举手，他想要发言。假设啊，所以说旁边当然就媒体嘛，全球都看到嘛。嗯。所以这应该是习近平最不想看到的一幕。所以基本上就是会让他先离席的原因是在，于不要让他最后在问有没有问题的时候，嗯，他如果举手说他想发言。你又不能让他不发言，他、哦嗯啊、你又不能知道他讲什么，嗯哼，哦，这也是变成是一个变数，嗯嗯，所以我说我现在只是不想让他发言，嗯，哦，这是应该是处理他不让他发言，但很多人都认为说胡锦涛很支持习近平，甚至在十八大的时候用裸退是来支持他，对，不是其吗？其實你应该去看一下十七大的时候，嗯，当时共产党。就在执行所谓的隔代指定接班，或叫隔代培养。嗯，就当时十七大的时候，又有先列入了两个，就是李克强跟习近平。嗯哼，当做第五代领导人的接班指定接班，或是隔代指定接班，或是隔代指定培养。嗯哼，那这两个人是想要当总理，也当总书记。在十七大的时候，是有一番角逐的。嗯哼哼，那当时的胡锦涛是力挺李克强。哦，那江泽民是力挺的，是习近平。嗯，那当时有一番焦虑，甚至有传出、嗯，甚至也进行了假投票。嗯，然后习近平才胜出。那当然，李克强是因为跟胡锦涛都是共青团的概念。嗯，那当然到了十八大的时候，十八大，习近平，他虽然已经是取得已经是储军的角色，是顺理成章就上任了嘛。嗯，但十八大居然发生了有所谓的政变事件。就是令计划啊，周永康等等、哦，这次二十大前他又被拿出来又鞭尸一次嘛。嗯嗯嗯。那令计划是写是当时胡锦涛的办公室主任。嗯。哦，那当然就是你要讲说他不知情吗？还是他知情？这个很难讲，因为他当时有涉及到十八大在接班的过程当中的很惊心动魄的一幕。哦，甚至他有段时间不见了，那大家都不晓得他们去干什么事的哦，所以说十八大的接班过程当中。是习近平面临到的是很多的挑战哦，我觉得不是那么单纯的。当时胡锦涛角色是什么？只是大家可能也没有说清楚，因毕竟他的办公主任也涉在其中嘛、哦，还有包括周永康也涉在其中嘛。是啊、哦，那好，这个就是从十七大到十八大的恩怨。嗯那你说二十大这次有没有传出说习近平要交棒给李克强？也是有人这样有传出
0: 有有有这种声
1: 音,音。对，好，那有这种声音，基本上大概几个脉络来看。第一个就是，当疫情发生的时候，李克强要推地摊经济，嗯，只没有几天，习近平就用官美去打脸他了。没错，那地摊经济是李克强认为说他可以一夜之间创造十万个就业机会。是，当习近平宣布中国已经完成百年来的攻坚脱贫取得胜利，嗯哼，那李克强又发布了一个中国有六亿人口月收入不足一千块人民币，嗯，也是打脸。习近,近平，那等到整个上海封城之后，李克强又召开一个十万人的拯救经济大会。嗯，好、哦，那十万人的经济大会是什么概念？其实就一九六二年，嗯哼，邓小平他们召开一个七千人大会，概念是一样的。七千人大会当时是要逼毛泽东认错
0: ，就是大跃进
1: 的时候，嗯、三年大饥荒、嗯，基本上毛泽东也认错，而且毛泽东也退居二线。嗯哼，才有后来的文化大革命要再一次的夺权，嗯，哦，基本上就是一九六二年的七千人大会，当时是逼退了毛泽东。那十万人这个大会当然比起来看起来很浩大，但是只是示训，可能没有形成一股氛围。是，所以在北戴河会議之后，习近平到了东北去，看的革命老区；李克强到了深圳，嗯哼，主持改革开放，就代表两个人在对经济的看法是不一样。一樣所一的不一样是李克强认为。要把蛋糕做大，
0: 嗯，习、嗯、近平
1: 认为要分配蛋糕
0: ，是完全是相左的。
1: 对，那这个有趣的现象是在于十八大要上台的时候，当时的挑战者薄熙来，嗯嗯，他主张要分配蛋糕。嗯、那当时候另外一个人支持习近平的是叫汪洋，在广东省委书记，他在隔空呛薄熙来，应该是要把蛋糕做大，嗯，哦，这两个人。那今天意味了，患者习近平要分配蛋糕
0: 。嗯、哦，谈到这个话，呃，有很多的还可以再去观察，很有意思。你看那天胡锦涛被架离这个会场，他就拍拍李克强的肩膀，因为他是主意的支持他嘛。哦，刚,刚提到一些人啊，汪洋啦、胡春华啦，哈、哦，都不见了。哈，我所谓不见，就是说没有在这个班底当中。那表示说，其实，在过去这段期间，习近平呢，很多的做法。包括李克强，大家认为他是经济方面的专家。这个经济有问题，当然是有专家来诊断。但是，好像习近平上任以来呢，很快就没有所谓的这个洗礼体制。过去有什么胡温体制，胡锦涛、温家宝，就是他们会配合得很好。但是呢，洗礼体制比较少人在提。那么从这里可以看到，就是说习近平他在掌握权力方面，其实他有他个人的风格。好了，好，那谈到这里呢。这个古井涛被架离会场，中国大陆的官媒怎么样来处理这件事情？我刚刚已经点到，他并没有再进一步来公布。怎么样来理解中国大陆在处理这种大家越想知
1: 道越好奇的事情，他们会怎么样处理呢？就像那次前大会这种的，对共产党来讲，就是等于他的办一个大会，嗯，他当然不容许有瑕疵，嗯、甚至有被恶意的指责。嗯、所以基本上当然就是一定会掩饰太平嘛、啊哦，所以他的官媒一定是只口不提嘛，甚至于可能用其他可能个人因素，嗯，身体健康的因素去处理掉嘛。二十大是习近平的连任的登基，嗯，结果媒体都失焦了，都变成到到湖景岛了。就传统来讲，共产党他不乐见你这样，甚至也不会希望这样子嘛，嗯，哦、所以当然这个话题跟这个画面就会在。中国内部消失掉
0: 。那如果说是假设外界有一种猜测，是被安排好的剧情吗？比如说，现在习近平最大了。你看那天看到胡锦涛离开会场，我看他们都不敢有任何的动作，包括眼睛瞄一下，或者说有一些示意的动作。这在中国大陆的这个官场来说，或许是很正常的吧，不敢有任何的动作
1: 。大概应该是这样子讲。第一个就是习近平核心。嗯，他是在十九大就入了党章，是习近平新时代中国特色社会主义思想，嗯，也在十九大就入了党章是。但你有没有注意看二十大再重新一次，嗯，但二十大跟十九大不一样是，是二十大是以习近平党中央的核心，就十九大是用习近平总书记领导的核心，嗯、这是把总书记拿掉了、嗯，就等于习近平等于共产党。另外一个是习近平新时代中国特色社会主义思想，其实他就等于为指导的地位，指导地位就是他等同于马列思想，等同于马克思主义。嗯，所以他在二十大报告当中，马克思主义被提很多次，嗯、就是說他位阶已经基本上已经把他拉得很高了。那以习近平为核心，那胡锦涛他,他当然他在担任总书记的时候，他没有被封为核心，没错，就是中国的政治上有很多不是官位。但是它是很重要的名词，嗯，而是很重要的一个形容词、嗯、概念哦。那习近平当然就是核心，你任何有动作反习近平的动作出来，其实你就是反党分子，嗯嗯嗯。哦，过去在共产党斗争当中，嗯、哼哼这种高层最怕就是你被贴上一个反党标签嘛，嗯嗯。哦，所以反党的下场都不一定那么好，斗争的路线嘛，是、哦、啊。所以说，基本上我是觉得以这样的一个脉络，你就知道这些人不大能够在当场会有表态。那我们刚刚开始讲的时候，就是说他进入了一个所谓的毛泽东的陷阱。嗯、那毛泽东陷阱就会除了、欸，不容易下台之外，就容易会有所谓的政变、嗯。所以当时他的接班的顺序就是说、哦，比如说他也指定过林彪当接班人，而且入党章嗯。嗯，但后来林彪也叛逃了。嗯、那最后华国锋会接班，我想他已经过世了，他也不清楚嘛。嗯、但华国锋也是透过政变形式逮捕了四人帮。嗯因为当时四人帮在文革时期，哦、他也是跟叶建英啊，哦、他们联手起来逮捕了四人帮，才结束了这一场文化大革命嘛，嗯嗯、他才取得了政权嘛，嗯嗯、那邓小平他也是透过某种形式的政变，逼退了华国锋，<笑>把权力交出来嘛，嗯嗯、所以邓小平才能够上位嘛，嗯，在就是说天安门事件的时候，他们也说透过某种形式的政变形式政变的写当时的总书记。当时的那个赵子阳嘛，嗯，因为总书记应该是党最大的嘛，是，那再把逼退到赵子阳嘛，拉下来，嗯，嗯然后把他囚禁在家里，关到死。这种所谓的毛泽东陷阱，或是独裁者陷阱，其实在苏联二十大也发生过一次，哦，赫鲁雪夫，嗯，当时在上台的时候，他已经也是反列宁，反斯大林、嗯，而且大权在握，他甚至于在美国的后花园就古巴要部署核弹，就古巴危机就是他造成的嘛，他去里海度假而已。就被政变了、嗯哼哼哦，而且他被囚禁在家里，一直软禁到死。嗯，嗯就是说，这种所谓的独裁者看起来政权很稳，但是相对的，他有很强烈的不信任感、嗯。所以你就可以知道，说习近平在安排人事的时候，嗯，他就陷入了一个所谓的“一走二宅、哦。一走就是比较左派，哦、二宅就用得很窄，用
0: ,用得很窄。哦、因为，他可以信任的不多，他会很省事。那
1: 这句话是谁讲的？是他爸爸讲的，习仲勋。徐中兴在当时文革之后，他被放出来，他在广东当第一书记、嗯。当时的徐家屯就是新华社社长、嗯，他被派到香港当新华社社长，他就去广东省拜会的徐中兴。徐、嗯嗯嗯、中兴就跟他讲说啊，共产党在香港的问题，就换了一个一左二窄，就用的太左派，因為用的人太窄。嗯嗯所以导致于格局展开不出来，是格局就开不出来。嗯，其实他讲的这个呢，习近平现在用的那是一样，就是用的人偏走，用的人偏窄
0: 。对，那就是未来会在他那施政当中就会看得出来，完全都是习近平他想做什么，大家都是好就去推动哦。那另外一个就是说，因为就是这么的信任，所以也不太可能这些人会起来有所谓的政变，不会吗？觉得呢？
1: 对，应该是讲讲，就是说，我们刚刚看到几次的政变，就是说，像你不管是嗯，华国锋跟四人帮的关系，邓小平跟华国锋的关系，其实处于都有一个事件，就是说，比如说文化大革命，嗯，比如说他跟华国锋的斗争的时候，华国锋主张两个凡事，嗯，凡是毛泽东讲的都对的，凡是毛泽东做的决定，我们都要遵守。邓小平就提出了实践是检验真理的标准，嗯，哦，大家就是用这种方式来斗争嘛，嗯，哦，那改革开放要不要继续嘛，嗯哼，那我们可以看到。习近平在二十大当中，他有个东西不讲的。过去在讲的就是，那中国的社会现在是属于社会主义的初级阶段、哦。那这个是什么东西？这是邓小平的理论的一部分，就是他改革开放的理论基础。嗯就是说我们现在还没有进入共产社会，还没有进入社会主义，现在只是初级阶段、嗯，所以他可以用资本主义嘛，用市场经济。十九大还有讲，二十大已经不讲了。哦，嗯、所以他他已经不讲这个，所以说，那他现在讲的叫做。现代化中国式的社会主义，就代表他已经要进入社会主义了嘛。嗯嗯。所以他代表了什么？他里面提到很多共产马克思主义，提到的按劳分配，提到了共同富裕。嗯啊，其实他强调是什么？他要分配，就我们刚才讲，他已经要重视分配嘛。
0: 所以这个会持续来推动，对。但是就是说它内部会不会有些反袭的声音啊？我是所谓的声音，如果从这一封公开信来说，它可能是开所谓的第一枪。我们要看看它后续有没有引发一些效应。老师，你会怎么来管？注？就是说
1: ，这个分配当中，你有没有涉及到现有的利益者？所以这这群人，如果你去动到他们的大饼、嗯，或是你要分配这些人，嗯、就一定会使尽各种办法，对，對想要跟你争变嘛，应该是这样讲嘛。嗯，那。这个共同富裕会不会影响到，不管是太子党，或是影响到既有的利益者？
0: 嗯，好，这是可能在未来的，比如说这个经济上的这个利益分配分蛋糕的概念嘛，哈。那大家都是效忠习近平，他用人很窄嘛，就是我非常极度信任，所以在习近平他未来在主政五年好，好先谈五年，不太可能会有所谓的反叛
1: 的势力来挑战他，不可能。就是回到刚刚一直在讲的那个毛泽东陷阱，就是你会被突然政变，哦、那也会被突然。变。当然就是会被突然政变啊！你说老毛那么稳，他也是一直被挑战好几次啊。嗯、其实都会有，只是说这个是什么时候发生。嗯、所以我刚刚讲，他一定有个触媒，触媒有个事件嘛。嗯。比如刚刚天安门事件，比如说我之前像文化大革命，说、哦、你的共同富裕的分配当中，你会被触及到这一些、嗯？不管是太子党的，或是这些现有的利益者的大饼。嗯，的奶酪嘛，你如果动到他们，人家可能跟你翻脸。嗯嗯，那这个跟你用的人是没有关系的，只是说这些人能不能团结。哦，就比如说我们在讲更古老一点好了，满清的末年，他辛亥革命能够成功的第一个就是保路运动。嗯，保路运动就是那些士绅，嗯嗯，投资的就是当时的铁路嘛。嗯嗯，当时清朝没有钱，他建盖铁路怎么办？就跟士士绅等于 V o t 的概念，请他们投资嘛。他后来八国年军之后，他又要想要借钱。他只能把铁路收归国有，再跟外国借钱嘛。你的收归国有就是这些四生的利益被动到了，他才可以造反，他有保路运动啊，一样的概念就是说，你现在的分配会不会动到现在既有的利益者嗯嗯,嗯
0: ,嗯，好，那中国大陆宣称他们是走改革开放的路线，那习近平虽然就是有毛泽东的思想，他这改革开放还是会继续吗？就您的观察呢？
1: 第一个基本上他不是邓小平或是毛泽东的信徒，其实他是打从心里是相信共产主义的、哦呃、他从小的受的那个教育就是,是、嗯就是、马，列主义。嗯、那毛泽东只是拿来当做统治的工具哦。邓小平不相信嘛，嗯嗯,嗯,嗯所以他会有改革开放的方式。那我认为他的社会主义初期阶段不提了，基本上就是要否定邓小平的理论。嗯，就改革开放基本上某种程度是关不住。但你也没办法走回头路，但他会做修正，哦哦，就是说改革开放就是要把大饼做大嘛，嗯，那、啊、他现在修正的方式就是回到了他要追求所谓的分配嘛，嗯，所以他的分配制度基本上已经不在意，因为所谓改革开放是在追求 GDP 成长
0: ，嗯哼哼,
1: 哼，那他 GDP 成长在习近平上台之后就逐渐走下坡了，那他现在的第二个他的陷阱就是中等收入陷阱，就是说。当你国民所得到了一万二，嗯，他现在已经到了一万二了、嗯哼哼。到了一万二之后，他没办法再用他过去所谓的年价的劳动力、年价的资源来生产物品了，嗯，因为成本上升了，嗯。但你又没有所谓的高端的技术或通路来制定游戏规则、商品嘛嗯，嗯。所以这是他的矛盾，就是说很多高端的东西都在美国，但是你又没有办法透过你的劳动力，嗯,哼嗯哼，所以你这个进入的中等收入陷阱之后。很多国家开始就要民主化，为什么？你要让市场更活泼，让、嗯、它更有创意嘛。嗯哦，那台湾跟韩国就走这种道路嘛。是。哦，那当然，中国到这个时候，因为你中等收入陷阱要跨过去，基本上它跨过去就有四亿人，代表还有十亿人是没有跨过去的。嗯。那四亿人跨过去就已经把平均值带到一万两千五了、嗯哼哼，那代表里面严重的分配不均。所以。习近平的中等收入陷阱，他就是要重新再分配这里面的财富，而不是重视经济的成长、嗯，所以他就开始要来这么做分配，分配就开始他要解决三个问题：一个都东西部发展的不均，嗯，一个是城乡所得的不均，第三个是收入所得不均，嗯、所以他才会针对这些所谓的高收入者，他在二十大报告当中特别提到要制定一个叫做财富累积的规范制度。哦、oh, ，所以这些有钱人为什么要乱
0: ？所以这就是开始市政的挑战了，就是这些有钱人要出逃了。对，對嗯哼
1: 。那他现在可以动到的，就是可能这些所谓的资本家、企业家。是。那如果他在动往前一点点，如果在动到所谓太子党、嗯、或是这些官的利益。嗯<音>我想这个反弹可能不是只有像企业家逃跑这么简单而已。好
0: ，这是我们后续可以再继续观察的。习近平他要沿第三任哦，那么会致力他所要打造的一个中国富有啊一个强国。但是这个中国梦怎么样来落实？他要分配这个财富。但是呢，中国大陆改革开放这四十年来，大家也享有这个经济成长的果实。但是愿意在接受他这种所谓的啊这个财富分配的做法，这是其中之一，我想也是挑战哦。在我们今天呢谈这习近平呢将延第三任的啊、哦，那么过去这十年或许我们也可以知道他的一些施政的风格。那当然，我们今天特别谈这个也是要来关心的，就是因为习近平在二十大的报告当中他也有提到。对台湾是不会放弃使用武力的，那也要统一。他说，台湾是中国一部分，所以呢，我们当然要来留意习近平啊，未来是不是会持续执政，他会把中国带到。哪一个方向去？我们在今天呢，非常谢谢淡江大学经任助理教授洪耀南解析。习近平呢，在这次二十大可以说是全力一把抓，但是怎么样来看？目前还出现一些对他的一些做法，并不是很满意，可能有些质意从一封公开信来看，习近平他未来的施政的方向。非常谢谢洪老师，谢谢您，谢谢。